0: Всем привет, это подкаст «Да». Меня зовут Дима. Меня Аня. В этом подкасте мы обсуждаем вещи, которые (связан) нам не безразличны, которые нам важны. И для нас этот подкаст — это своеобразная психотерапия, в которой мы общаемся друг с другом. И это самое важное.
1: Все именно так. (связано) Мы Рада вернуться после такого продолжительного перерыва мне записывали полтора месяца, но самое главное, что мы записываемся сейчас.
0: Да, у нас была 9 марта попытка попытка записи, но она из-за технической ошибки, к сожалению, прервалась.
1: Из-за моей ошибки давай уж уточнять.
0: Короче, нам не хватило памяти на Анином телефоне. Мне
1: не хватило памяти в моем телефоне, я не проверила заранее, поэтому четвертый выпуск. Настолько задержалось. Мы
0: записали полтора часа нашего разговора, ну, естественно, это примерно час времени, и это все, конечно, к сожалению, в пустоту. Но на самом деле ничего в этом страшного нет, это уже не первый раз в моей небольшой подкастерской практике, но это было тяжело, когда ты полтора часа говоришь, для того, чтобы это записать и показать как минимум своим друзьям, это не сохраняется, это неприятно. Надеюсь, в этом выпуске все будет классно по крайней мере, записью.
1: На самом деле, очень круто вернуться, снова записывать. Я понимаю, что я очень люблю наш подкаст, мне очень нравится это занятие, это действие. Круто, что мы начали, круто, что не закончили, что продолжаем. Круто то, что нас спрашивали, когда новый выпуск. Это приятно. Большое спасибо всем нашим друзьям, очень приятно еще получать отзывы от совершенно незнакомых людей. Поэтому большое спасибо всем, кто нас слушает. Это придает еще больше стимула, мотивации, а еще ответственности.
0: И на самом деле я знал, что у нас будут такие периоды, продолжительные паузы, но мы для себя решили, что мы не будем записывать э, с какой-то периодичностью постоянной. То есть мы будем записывать тогда, когда у нас будет возможность и желание записывать. Но вот сейчас мы довольно долго готовились к этому выпуску и прям старались развернуто определить темы и то что мы сейчас записываем мы прям себя настраивали на запись и готовились ну хотя бы просто морально мы поняли что нужно записывать подкасты когда ты чем-то наполнен когда ты чем-то можешь поделиться что ты можешь сказать но у меня в жизни очень часто бывают моменты когда мне нечего сказать когда мне хочется побыть в себе или когда мне просто нужно побыть в себе нужно о чем-то переосмыслить что-то в голове у себя повернуть, но сложилось так, что мы э, вот это вот первое время, конец февраля, у нас было очень насыщенное на работу, были все в деятельности, у меня были съемки, у они были заказы, и у нас просто не было времени для того, чтобы сесть и записать. И параллельно я начал читать книги для себя, я понял, что мне абсолютно необходимо насыщаться, и сейчас у меня очень много купленных, скачанных профильных книг для самообразования. И в последнее время Конечно, у нас уже не насыщенно работой, у нас уже как нас... И у
1: всей России.
0: Да, у нас уже не насыщенно заказами, потому что все пошло как-то не так в России, и это, мне кажется, только начало всего этого. Гречка, конечно, мы не закупались, и как только мы почувствовали вот этот вот эм, момент, когда все получается, все налаживается произошло то, что произошло, как и в России, как и в Китае, как и в Италии, как и в других странах. Сейчас, конечно, рынок, по крайней мере, у меня, почти все производство потихоньку останавливается, и никаких новых съемок, новых проектов, новых мероприятий не намечается. И сейчас остается только как-то искать какие-то пути фриланса. Но ну, хотя бы у Вани какие-то есть заказы на это время, хоть и не такое большое количество, как были, например, в середине февраля, когда были праздники, и люди прям готовы были покупать и делать заказики.
1: Все равно я очень благодарна тому периоду, который был. Он меня очень вдохновил, и вдохновил тебя тоже. Круто, когда есть успехи, это очень заряжает, очень вдохновляет идти вперед. Я тоже себе прикупила две книжечки для своего профиля. Одна была книга с рецептами, а другая книга... О том, как создать свой бренд. Возможно, кто-то видел эту книгу на обложке баночка с Нутеллой. Я вообще Нутеллу попробовала в этом году и как раз-таки в феврале месяца, потому что я решила добавлять ее как начинку к своим капкейкам, Оценила эту пасту по достоинству. Она действительно очень вкусная. И тут мне на глаза попадается книга, как создать бренд, и там это прекрасная баночка, и мне стало жутко интересно, как появился бренд Nutella, и я потихоньку изучаю историю возникновения. Очень интересно, но, честно говоря, мне сложновато читать. Не потому, что я не умею читать. Я умею читать, все в порядке. Потому что из-за огромного количества имен, брендов, какой-то информации вот это не типичные книги которые я люблю книги по психологии вот где все по полочкам нет это другая совсем литература и поэтому к ней надо тоже привыкать и я эту книгу очень растягиваю я ее очень медленно читаю но возможно это хорошо потому что информация более лучше раскладывается у меня по полочкам вот что еще Да все, в принципе, нормально. Я рада тому, что есть заказы даже в такое время. Я рада, что сохранился большой процент людей со здравым смыслом, которые адекватно воспринимают информацию, адекватно воспринимают происходящее вокруг, которые тоже заботятся о своей безопасности, о своей гигиене и вообще… Ну, в моей жизни, за 24 года я впервые вижу такую ситуацию, когда мы находимся в положении, каждый человек находится в таком положении в положении ответственности и ответственности по отношению к другому человеку. Мы сейчас все несем ответственность не только за себя, но и за других людей. И это очень круто. Это очень круто, потому что это развивает наше эго точнее, его подавляет. Мы больше думаем о других, и это не может не радовать. Конечно, у сложившейся ситуации, помимо всех этих минусов, тоже есть небольшие, но плюсы, как и в любых ситуациях. И один из этих плюсов — это большое внимание к личной гигиене. Я считаю, что это очень круто, что сейчас больше людей об этом думают. У нас всегда с Димой были антисептики, даже когда мы жили в Тольятти. У нас были эти гели для рук, мы обрабатывали руки. Не говоря уже о том, как после нашего переезда в Москву эти гели у нас стали еще чаще появляться у нас дома. Продукты мы мыли после магазинов. В принципе... Наша гигиена была всегда на, я считаю, на достаточно нормальном уровне, но сейчас она стала прямо еще, на, еще лучше, еще сильнее. Вот. И это, это очень круто.
0: Еще за последнее время у меня была очень важная, очень крутая штука. Это некий профессиональный самоанализ. Мы с моим другом, он, в принципе, мне эту тему и подогнал, мы провели такой опрос меня, где я сам же себе отвечал на вопросы, которые связаны с моей деятельностью, вообще с моей работой. Кто я, чего я хочу, как я о себе думаю, как обо мне думают другие люди, какие мои профессиональные плюсы, какие мои профессиональные минусы и т.д. и т.п. Мы сидели примерно часа два, и за эти два часа мы... И Я для себя очень много чего открыл в себе, очень много чего понял, что касается моей деятельности и как мне в этом развиваться, какой путь мне избрать и что мне для этого нужно. И я считаю, что подобный самоанализ необходим любому человеку, кто, в принципе, имеет какую-то профессию и который хочет в ней развиваться. Из-за того, что я нигде не учился на оператора, на режиссера, мне сейчас приходится самостоятельно обрастать людьми и связями, чтобы в этой сфере развиваться, чтобы была работа и чтобы люди знали, что есть я, и я чем-то ценен. И вот эти вот какие-то ценности самостоятельные, их нужно было для меня определить. Например, я прекрасно понимаю, что у меня есть насмотренность и есть хороший вкус но очень мало опыта. И люди, например, продюсеры, которые набирают съемочную команду, или же режиссеры, которые набирают съемочную команду, когда будут решать, кого им нанять, они могут выбирать между более опытным и профессиональным человеком и мной. И выберут меня, потому что помимо того, что я не совсем опытный, у меня есть некоторые плюсы. Например, это моя ответственность и высокое чувство эмпатии. Например, у меня никогда не было случая, чтобы я где-то опоздал, либо сделал работу позже, чем это Я считаю вот это очень важным плюсом, потому что очень многие в этой творческой среде могут позволить себе из-за своего самомнения относиться пренебрежительно к работе, потому что ну, в Москве, опять же, людей много. Много продюсеров, много съемок, много куда могут позвать. И опять же, конечно же, определил для себя сферу, в которой мне в ближайшие годы в которой я буду в ближайшие годы двигаться. И вот этот самоанализ, вот, это очень важная штука, я вообще всем это рекомендую сделать. Да, и в последнее время, помимо глобального простоя рынков, и не только съемочных, и не только видеопродакшенов, также пропали из магазина вещи там, первой необходимости. Конечно же, это гречка. И туалетная бумага. Нет, на самом деле я говорю про какие-то обычные средства защиты вроде э, антисептиков для рук. И ни в одном аптеке его нет. И мне пришлось, например, поскольку бывают случаи, когда нам нужно выходить из дома и нужно непосредственно контактировать с людьми и не только как бы воздушно, а то есть касаться чего-то, с чего касались другие люди. Это как бы самый основной источник передачи вообще всего, все, любых почти инфекций, любых вирусов, любых бактерий. Мне пришлось купить изопропиловый спирт. Это почти то же самое, что и обычный этиловый спирт, только его не пьют, а используют для, почти для этих же целей. Мы Нам пришлось заколхозить антисептик, а теперь мы гоняем с антисептиком, которым 85% спирта, немножко глицерина и вода. Хотя бы так мы стараемся обеспечивать безопасность себе и другим людям. И вообще сложившаяся ситуация в мире, и в частности, в России, она открывает некоторые возможности. Например, я прекрасно понимаю, что в ближайшее время, скорее всего, это долгое время, это месяц, возможно, два месяца, нам придется быть на карантине, как многим другим людям. И в эти моменты, Хочется максимально продуктивно И эти моменты хочется максимально продуктивно Их провести Очень не хочется паниковать и поддаваться Вот этой вот тревоге Которая царит вообще везде Поэтому я для себя решил сделать то Что я давно уже хотел Это изучить новые программы Которые мне помогут профессионально И конечно же развивать те навыки, которые мне нужно было развивать, чтобы двигаться дальше. Потому что в постоянном потоке работы очень часто времени на это не хватает. Сейчас просто обалденная возможность все свои желания, которые у тебя были раньше, реализовать.
1: Вообще у меня немножечко другое ощущение. Я не могу сказать, что у меня какая-то страсть к продуктивному времяпрепровождению. Какой-то у меня вообще эмоциональный спад на данный момент, но Я думаю, что это временно, ничего в этом такого нет. Это время для меня больше как время самопознания. Мне хочется как-то в себе больше разбираться, чем в своей профессиональной деятельности. Ну, мне нравится, что мы с тобой больше времени друг с другом проводим. Хотя куда еще больше, в принципе. Но мы смотрим классные фильмы, пересматриваем крутое кино, которое можно пересматривать, наверное, бесконечно. Меня это очень радует. И вот на днях мы посмотрели фильм, который называется «Брачная история». И просмотр этого фильма, в принципе, вдохновил на создание этого подкаста. Предложил нам тему для обсуждения. Поэтому мы сейчас сидим и записываем. Эта тема, которую мне бы хотелось обсудить, она лежит в основе цели нашего подкаста. Одна — из целей нашего подкаста, это преподносить важность общения друг с другом. И в фильме Брачная история, главный герой это муж и жена, которые жили в идилии полной, любили друг друга, у них все замечательно. Но проходит несколько лет, и супруга решает развестись, и причиной этого развода становится то, что у нее были невысказанные обиды. Точнее, они были такие уже невысказанные и накопленные годами. И для меня вообще проблема их развода, она полностью очевидна. Люди жили друг с другом очень много лет и не рассказывали и не делились о том, что им не нравятся друг в друге. И как по мне, это самое глупое и неправильное, что можно делать вообще в отношениях с людьми. Я, в принципе, понимаю, почему они не рассказывали друг другу о том, что им не нравится, потому что это всегда неприятно говорить о том, что тебе не нравится. Это возможная будущая ссора или скандал, или это просто испорченное настроение. Это, естественно, неприятно. Но поскольку... Эти люди, которые создали семью, семью очень важно сохранить. И вообще над отношениями нужно всегда работать. И один из аспектов этой работы — это общение. Общение во многом. И когда ты можешь сказать о том, что тебе не нравится, потому что сказать об этом намного тяжелее, чем о том, что тебе нравится — Мы с легкостью и радостью всегда можем поделиться своими положительными впечатлениями, поблагодарить. Но вот сказать что-то негативно окрашенное нам всегда тяжелее. Но это делать нужно, потому что это один из важных кирпичиков прочной семьи. Нужно говорить о том, что нравится и не нравится. Это просто обязательно. И вот герои этого фильма этого не делали. У них настал такой момент, когда они друг другу Высказали, наверное, все, что они не высказывали годами. Когда э, вот этот вулкан и один и другой он просто лопнул и все полилось лавой. Это, это это было ужасно. Это очень тяжело. И мне бы хотелось снова повторить о том, как важно общаться, как важно говорить обо всем, потому что это важно. Даже какие-то мелочи. Это тоже важно. И по сути, все складывается из каких-то мелочей. Не сказали сегодня что-то одно, что не понравилось. Это начинает копиться. Это копится, копится. До тех пор, пока один из них не захочет уйти. А можно было все решить на начальных этапах.
0: В общем, рекомендуем фильм к просмотру. Очень хороший фильм.
1: Брачная история.
0: Вообще эта тема, когда тебе нужно сказать человеку... То, что другом человеку тебе не нравится она всегда очень сложная всегда ты стоишь между мыслями о том что а нужно ли ему говорить а настолько ли сильно меня это касается что мне нужно ему сказать что в нем что-то не так когда ты видишь что, что там допустим твои друзья себя разрушают как-то ведут какой-то делают что-то что они могут не делать и у них будет Намного все лучше, и ты начинаешь раздумывать о том, что А стоит ли мне об этом говорить? А буду ли я хорошим другом, если не скажу? Буду ли хорошим другом, если скажу? И мне кажется, здесь все очень сильно держится на эго, на самооценке. Когда ты человеку говоришь, что в нем что-то не так, это очень сильно его задевает. Даже если это абсолютно правда, даже если человек упорно не замечал это годами, когда ты говоришь ему, что чувак, ты как-то не так живешь как-то с тобой что-то не то то происходит, и, скорее всего, дело в этом и в этом, то любой человек хочет чувствовать себя уверенным. А эти слова, они эту уверенность очень сильно подрывают. Ты не понимаешь, нужно ли об этом говорить или не нужно об этом говорить, нужно ли человеку это сообщить. И очень часто люди выбирают тот путь наименьшего сопротивления, когда по факту можно не говорить. Вот это вот чувство, что, блин, ну, это так не нравится, это так не круто. Это копится, 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 и в итоге человек просто перестает общаться. У меня такое было не раз. Ты пытаешься намекать хотя бы на вот эти вот штуки, которые, ну, скорее всего, не красят человека и делают только хуже. И в этом огромная проблема, но человек со своей стороны защищается, даже позицию не восприняв он защищается, это нормальная обычная реакция, но эта защита, она чисто эгоистическая. Человек просто хочется чувствовать себя самодостаточным, он считает, что он лучше знает, как ему жить. В таком случае, когда уже сделать ничего нельзя, то очень часто прекращается общение, потому что взаимопонимание у людей прекращается.
1: Ну вообще, конечно, это большая проблема. Это очень много «за» и очень много «против» сказать что-то негативное, то, что ты наблюдаешь в другом человеке. Потому что мы иногда сомневаемся, на самом деле ли мы видим это негативное, если это негативное, и негативное ли это для другого человека. Да,
0: может быть, просто ты для себя... Это так видишь, на самом деле это таким не является.
1: Возможно, этому человеку и нужно побывать в этих условиях, в этих обстоятельствах, идти немного не туда, потому что для него это на самом деле то, что ему нужно. Мы можем этого не знать. Вообще не очень эгло... Вообще не экологично думать, что для другого человека является более правильным и хорошим, потому что мы можем лишать его опыта, который ему необходим. Опять-таки, встает вопрос о том, как, какие мы хорошие друзья, что умолчали что-то и могли уберечь этого человека от каких-то негативных последствий. И вот эти две позиции: сказать, чтобы уберечь, или не сказать, чтобы человек сам прошел, через опыт, к которому он стремится, вот эти части нас борются.
0: Да, еще просто это все приводит к тому, что ты прекращаешь общение. Когда ты не можешь сказать человеку, когда ты решаешь, что, окей, это его опыт, но бывают случаи, когда ты больше не можешь принимать его таким, какой он есть. Когда он буквально портит жизнь тебе, то в этом случае у тебя два выхода. Либо все таки сказать, ну, грубо говоря, мять человека под себя, под свои какие-то убеждения субъективные, либо дать ему естественным образом развиваться и понимать самостоятельно свои ошибки и прекратить общение, потому что в этом случае ни тебе, ни тебе не лучше. В общем, очень сложный вопрос, очень сложно об этом рассуждать.
1: Вообще было бы интересно узнать, что вы об этом думаете на самом деле. Наши друзья и слушатели. Интересно знать, что вы думаете о том, стоит ли говорить правду или то, что нам кажется правдой, то, что нам кажется лучшим для другого человека. Стоит ли об этом говорить или умолчать? Вот. Интересно, как вы справляетесь в таких ситуациях.
0: На фоне происходящего в России и в мире, мы понимаем, что у нас, возможно, будет очень сложная финансовая обстановка, и поневоле задумываешься, мы задумывались о том, чтобы на какое-то время вернуться в Тольятти и переждать, грубо говоря, эту бурю. Там под бурей я подразумеваю стагнацию рынка, и мы для себя решили, что для нас это будет нам даже сложнее, чем остаться здесь, потому что если мы вернемся, допустим, на три месяца в Тольятти, то нам нужно будет повторить все то же самое, что мы прошли в прошлом году. Это самое сложное, это поиск жилья. Мы решили для себя что мы как-то подготовим почву для того, чтобы через 2-3 месяца успешно стартовать и с новыми навыками входить в рынок и создавать конкуренцию другим уже устоявшимся людям. Опять же, сейчас же получается такое начало кризисного времени, и кризис не всегда объективно плох, как люди об этом думают. Например, я для себя решил, что кризис, по крайней мере для моего рынка, это означает, что падает количество проектов, падает средний ценник за проект. И те профессионалы, которые устояли здесь, они теряют много работы из-за нестабильности рынка. Вместе с этим я слышал очень много историй крутых продакшенов, крутых людей, крутых режиссеров и операторов, которые рассказывали о том, что в кризис 2014 года они поняли, что больше так жить нельзя, и начинали думать, как из этого можно выкрутиться. Вот тут я понял, что любой кризис — это очень хорошая сито, через которую просеиваются люди, которые не способны выдержать конкуренцию либо придумать решения, которые помогут им на рынке остаться. И на самом деле это происходит не только в сфере видеосъемок, видеопроизводства, а на самом деле вообще при кризисе всегда отваливаются компании, люди, которые не могут приспособиться к этим условиям. И эта обстановка, она дает возможность людям, которые могут к этому приспособиться, которые могут в этом развиваться, могут в этом работать. Так вот для себя в любом кризисе я вижу возможность, чтобы составить конкуренцию уже устоявшимся профессионалам, которые которые не могут работать за те деньги, которые пока что могу работать я. И мне кажется, что кризис — это неоднозначно не настолько очевидно плохо, как можно подумать. Любая деятельность, она должна быть устойчива. И вот подобные моменты, они позволяют эту устойчивость создать. Если человек получил опыт пережить какой-то кризисный момент, то... Для него это опыт на всю жизнь, и в следующий момент кризисный, он уже имеет представление о том, как этот кризис можно преодолеть. Я считаю, что это очень хороший краштес своей деятельности.
1: Ну и еще одна из причин, по которой мы остались в Москве, и не стали приезжать в Тольятти. Это очень приятное осознание, что мы потихоньку вырастаем корнями здесь. Если бы сложившаяся ситуация произошла несколько месяцев назад, когда было около полугода нашего пребывания здесь, то на таких настроениях, я думаю, мы бы вернулись, и у нас бы не скоро появилось желание приехать сюда и начать снова. Но поскольку самый тяжелый наш период... Мы преодолели такой депрессионный, не очень приятный, он уже позади. А сейчас мы уже на таких более высоких энергиях, настроениях, когда димные корни прорастают уже здесь, и мои корни начинают появляться и разветвляться, то, конечно, не хочется это все терять, не хочется это все срывать, а наоборот хочется более углубляться и укрепляться здесь. Мы не просто так... Приехали сюда, и очень приятно осознать, что у нас есть за что закрепиться, что мы создали для себя то, за что мы укрепляемся. Я сейчас дочитываю одну книгу, она называется «Герой», и там была очень интересная фраза про самооценку. «Самооценку надо заработать». И мы сейчас, Дим, находимся на таком этапе, когда мы свою самооценку зарабатываем, когда мы в себя вкладываем. И эта самооценка состоит не только из наших профессиональных достижений, что мы сумели сделать здесь, что мы преодолели. Но эта самооценка складывается еще и от нашего отношения к определенным ситуациям, таких как, например, эта ситуация в данный момент, которая происходит во всем мире. And, и эта ситуация касается абсолютно каждого человека сейчас. Здорово, что мы при первых же сложностях не убегаем, а мы идем. И как бы там ни было дальше, какая бы ни была ситуация, у меня наоборот какое-то настроение более хорошее. Мне кажется, все должно как-то налаживаться. Вот. Ну не знаю, это у меня так. Наша самооценка на данном этапе тоже развивается и прокачивается тем, как мы относимся к определенным сложностям. Повторюсь, не, опять-таки, не только в профессиональной сфере.
0: Ну что ж, это был подкаст «Да». Большое спасибо, что послушали нас. Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. Мы будем очень рады. Это нас будет очень вдохновлять. И будем очень рады слышать ваши отзывы.
1: И вопросы тоже, конечно же. Большое спасибо вам за внимание, за прослушивание. Всем пока. Пока. Выключи меня сам, пожалуйста. Я боюсь еще косячить.